0: Conscientemente, el podcast Psicología para llevar Comenzamos Muy buenos días mis queridos conscientes Los saluda su amigo Fabián Delgadillo Soy psicólogo, me encuentran en redes sociales como psicólogo Fabián Delgadillo, tanto Facebook, Instagram y demás. Es un placer para mí saludarles nuevamente el día de hoy. Un programa más, un programa más de Conscientemente. Es algo padrísimo poderles compartir algo. Hoy vamos a hablar de algo padrísimo. El maldito apego. Este programa lo vamos a enfocar en el maldito apego. Hay apego normal o sano, pero hay un apego que es enfermizo. Hay un apego que es patológico, que está cruel, está gacho tenerlo. Y quiero que te des cuenta el día de hoy con este programa, si lo tienes, si eres una persona con apegos o eres una persona que tiene tiene a su alrededor seres humanos que generan ese apego hacia, hacia ti. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciarle. ¿Qué les parece, mis queridos conscientes? Primero que nada, pues, es un placer, ¿no? Nuevamente les decía. ¿Qué es el apego? El apego, me decían en una ocasión en en una sesión terapéutica, ¿no? Me decían. eh, Oye, Fabián, ¿y qué es el apego? Híjole, yo siempre he dicho que el apego es una relación o una vinculación afectiva... Que puede ser duradera, que puede ser intensa, que pues tiene un carácter como muy particular o singular. Y bueno, y se consolida siempre entre dos personas, ¿no? Y, y psicológicamente pues ese apego se va dando por, por a través de la interacción que tiene que ser recíproco. No puede existir un apego si no hay una interacción recíproca por las dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes tener un apego por una persona si esa persona no tuvo alguna relación contigo, no tuvo alguna interacción o no tuvo algún, algún vínculo que se ha generado. ¿Sale? No confundamos el apego con obsesión, que son totalmente diferentes. Bien, el apego nos ayuda muchísimo a entender la relación que tengo con las personas y se genera, o más bien el objetivo del apego. Es la búsqueda y mantenimiento de la proximidad que se tienen en momentos de amenaza. ¿Por qué? Porque esto genera seguridad. Voy a poner un ejemplo de apego. ¿no? Los seres humanos solemos tener amigos, solemos tener mejores amigos, mejores amigas. Y entonces cuando tú te peleas con, si eres un hombre y te peleas con tu novia, ¿no? en caso de que tuvieras una pareja mujer, pues vas y buscas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Y le cuentas, ¿no? O sea, me siento desahuciado, me siento angustiado, me siento preocupado. Entonces, hasta ahí está todo normal. Ese es un apego sano. Pero hay un apego insano que es donde empieza la parte de, no mames, es que nunca estás para mí es que te escribo y me siento de su chingada madre, contéstame, ándale, hazme caso, te estoy diciendo, te estoy hablando, es que no mames, ya te dejé 50 mensajes, y pero cuando tú tienes broncas yo sí te contesto, pero cuando tú tienes una ansiedad yo estoy ahí, qué poca madre, no mames. Entonces, ese ya es el que empieza a ser el apego enfermizo, ¿no? Donde buscas estas respuestas, donde buscas estas estas consolaciones, ¿no? Esta parte de, de cambiar, bien la definición que yo te estoy compartiendo, bueno, se interpreta en realidad eh, el apego, la definición real del apego, y, y quiero definirlo para que partamos de ahí con este concepto. Bueno, es, es una interpretación de una relación estrecha que genera protección del vínculo. Yo te lo decía, en, en momentos de crisis o en necesidad de uno de los miembros, pero bueno. Esto sucede cuando yo hago situaciones como las que te compartí hace un momento. Hay momentos particulares en nuestra vida donde ocurren o, o situaciones de caos, situaciones de crisis. Por ejemplo, hay, hay apegos de, hacia de enfermedad, ¿no? Hay apego de que, ¿sabes qué? Se enfermó mi mamá, tiene cáncer. Entonces el apego es natural, o sea, el apego es pues, voy a estar ahí, voy a proteger, voy a resguardar. Eh, ahí me tocó vivir la experiencia, yo se los comparto queridos conscientes me tocó vivir la experiencia hace tres años de que mi mamá tuviese cáncer entonces pues toda la familia estábamos como en este concepto del apego, ¿no? el apego natural el apego de, de procurarle de estar ahí de resguardarle y de acompañarle a sus citas de, 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 de estar presentes, pero no de resolverle Nunca le resolvimos. Mi mamá siempre se hizo responsable de sí misma. Y bueno, el resultado es que, pues hoy mi mamá es una sobreviviente de la lucha contra el cáncer y es, es es una es una gran para mí es un gran orgullo decirlo. Pero el apego es eso, o sea, el apego natural es ese, ¿no? El estar protegiéndose, un vínculo entre las dos partes, o sea, porque muchas veces no logramos definir qué demonios es el maldito apego. Ese es un apego, voy a llamarlo, o este concepto puede ser erróneo, pero voy a llamarlo un apego natural. Sí, anteriormente lo mencioné como sano, pero es un apego natural. Porque es normal que te ocupes de al, que te que te preocupes, perdón, dicho, de alguien, no que te ocupes. ¿Sí? Entonces. Hay un accidente en casa y entonces es normal si tu pareja se te golpea, si tu pareja se le rompe el pie, si tu pareja, bueno, pues entonces tú le le, le, le preparas de comer, le ayudas con sus deberes, le acompañas, le llevas, le traes. Ese es un apego normal, no es que seas dependiente o que tengas un apego tóxico o un apego patológico o enfermizo, ¿no? no es un apego normal porque estás cuidando a la persona, estás amando a la persona, estás protegiendo a la persona. Pero es el vínculo, es por todas las experiencias que tienen como pareja. Entonces, aprendamos que hay vínculos sanos y hay vínculos insanos. En la terapia cognitivo-conductual, eh, le maneja, lo, lo llamamos distorsiones cognitivas también, ¿no? Que de pronto queremos, de pronto, tener a la otra pareja como, o, o entendemos la, las, las relaciones interpersonales desde nuestras concepciones del mundo y, Y bueno, hay unos que son totalmente erróneas y hay otros que son asertivas, pero partamos de ahí. ¿Qué es en realidad entonces el apego insano? O sea, el apego patológico o el apego enfermizo, ¿no? Eh, Bueno, es aquel en el que uno, o ambos integrantes de este vínculo, necesita el contacto permanente con la otra persona, porque de lo contrario siente que está en peligro. Y pierde control sobre el vínculo, por ejemplo. Un apego enfermizo, un apego insano, son todas las relaciones interpersonales que provienen de vínculos sostenidos por un concepto erróneo. Como pueden ser el temor, el control, la obsesión, los celos. Voy a poner ejemplos como muy claros, ¿no? El término apego enfermizo viene de la mano Con esto que que se crean las personas en su mente, pendejamente, o sea, los los que somos personas apegadas o son personas apegadas o si tienes alguien que, que tiene un apego hacia ti, son personas que creen que tienen propiedad sobre ti, o sea, sienten propietarios de la relación con la otra persona. No, esta propiedad es mi amiga, es mi pareja, es mi hija, es mi hijo, son mis compas, son mis hermanos, son mis tías, son mis parientes. Y y está bien cabrón. Porque está bien cabrón, porque al final de cuentas termina pegándote durísimo esta otra parte, ¿no? Yo voy, 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 voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Es. Imagínate. Un, un tipo de apego en las relaciones de pareja. ¿Qué quiere decir? Bueno, eres mi esposa y debes de hacer lo que yo te digo. El apego va de la mano del control, ¿no? este ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me contestabas? ¿Por qué no estabas con esto? O sea, el celo enfermizo, ¿no? El celo y la, y la parte de, de la, del control, ¿no? Lo que te decía, las los emociones que, que están detrás del apego. Un ejemplo más claro todavía. Imagínate una persona, una ama de casa que de pronto está hecha bolas todo el día, trabajando en chinga porque las amas de casa trabajan durísimo. A lo mejor no salen a jornadas laborales, pero ellas tienen jornadas de 24-7. O sea, es más pesado. Imagínate que se le ocurre al ama de casa así... A la persona, ¿no? Se le ocurre salir e irse por una concha a la tienda, comprarse su concha y cuando llega, pues el marido está ahí, ya llegó, pues salió temprano. Y el marido empieza a decirle, ¿dónde chingados estabas? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te fuiste? Son chingaderas que yo llegue y no haya comida en la casa. Son fregaderas que yo esté aquí y no tenga nada listo, nada limpio, nada arreglado. ¿Qué chingados haces todo el día? ¡Híjole, qué feo! Porque esa relación de apego, en la que él se siente dueño de ella y cree que le puede decir en qué está bien, en qué está mal, la hace sentir a ella devalorada y entonces ella, lo que sucede es... No, perdón, es que fui a la tienda por una concha. Pues a mí me vale madre, aquí no está la comida hecha. Y empieza una dinámica de sometimiento y sumisión durísima y horrible. Y entonces el apego que tiene él hacia ella viene de la mano con la obsesión, los celos y el control. ¿No? Y entonces ella genera también un apego, pero su apego es de temor. Oye, vamos a, ta- a esa misma ama de casa, le preguntas, ¿vamos a la tienda? no no, ya no, o capaz que llega mi marido y luego no estoy y se enoja, no quiero que se enoje, luego se enoja, pero ¿por qué si eres un adulto? No, es que se enoja, y entonces hay un apego entre los dos, el apego que aquel tiene es de celos, es de obsesión, es de control, y el apego que ella tiene es de temor, y entonces me termino obedeciendo, termino abandonando mi dignidad, termina siendo una relación enfermiza, Porque, pues, él es mi dueño, es mi viejo, es mi vato, es mi cabrón, es mi cabrona, es mi vieja, es mi mujer, es mía. ¡Chin, qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Porque en una relación de pareja no pueden existir las propiedades. Tú no eres dueño de nadie, ni nadie es dueño tuyo. Pero... Estás en un apego patológico porque olvidaste lograr tus sueños, esta mujer, esta madre de casa, olvida sus sueños, olvida lo que quiere hacer para ella misma, se despersonaliza y entonces termina siendo lo que la pareja quiere que, que, que sea. Quiero que tú te vistas así, que te peines así, que andes así, que cuando yo llegue a las 9 de la noche ya esté servida mi, mi comida calientita porque no escucho sonar las cazuelas. Quiero que ya esté todo arreglado cuando yo llegue. Quiero que huela limpio. Quiero verte arreglada cuando yo llegue. Porque no te quiero ver fodonga. Híjole, qué triste. Eso en un apego de relación de pareja. Ya de matrimonio largo. Imagínate una. Voy a hablar de una relación de. Un ejemplo de una relación de pareja joven. Una relación de apego de una pareja joven es. Esta parte en la que. Uno de los dos miembros. Estalquea en Facebook o en Instagram al otro. Y te dio like. ¿Y porque te dio like? ¿Y esta vieja qué? ¿Y este cabrón qué? ¿Y esta pinche vieja que ¿Quién se siente? ¿Por qué le diste que también te encanta? ¿Por qué le diste que también te gusta? ¿Por qué? ¿No? Y entonces, imagínate una relación de apego de temor en una relación joven. ¿No? Es como de, oye. Me están invitando unas amigas a salir, una relacioncita joven, una pareja joven. Este, Yo les dije que te iba a preguntar, ¿por qué le tienes que preguntar? ¿En qué cabeza cabe que tú le tienes que preguntar a la pareja que actualmente tienes si te deja salir? No es tu papá, no es tu dueño. ¿Por qué le tienes que preguntar? Hemos confundido darle un lugar a la pareja con sentirnos su propiedad. Hay gente que cuando tiene una relación nueva, imagínate, hay gente que cuando tiene una relación nueva, borra todos sus amigos de Instagram, borra todas sus redes sociales, bloquea todo para que no se enoje el otro o la otra qué pendejada tan más grande, discúlpame querido querido oyente, querido consciente, discúlpame, pero es la peor estupidez que he escuchado en mi vida. Yo he tenido terapia de pareja con mis pacientes y me ha tocado conocer parejas jóvenes de 19, de 25, de 28, de 30 años, y él todavía el hombre maravilloso y orgulloso dice... <risa> es que yo no soy malo, yo le doy permiso para que vaya, pero nomás que me avise, ¿qué pedo? ¿En qué cabeza cabe tener este control, esta obsesión sobre alguien? Ese es un apego enfermizo, ese, ese apego enfermizo que tú permites que suceda porque no te sientes autosuficiente, porque no te sientes bien contigo, ¿no? Eso es una relación joven, también en una adulta. En una adulta no se diga, es donde más sucede, ¿no? En una, una relación donde ya hay matrimonio, donde hay hijos. Pero perdón que se lo diga, dice un cantautor mexicano que se llama Alejandro Filio en una de sus canciones. Nadie es dueño de nadie y eso lo sé. Y entonces, Nadie somos dueño de nadie, pero el apego nos hace creer que sí. Es que tú eres mi novia, ¿qué van a decir de ti? Es que tú eres mi vieja, ¿cómo se te ocurre subir fotos con un cabrón que no soy yo? ¿Cómo se te ocurre tomarte fotos con tus amigos y ponerlas en Facebook cuando sabes que tienes un novio? ¿No me das mi lugar? Imagínate, ese apego tan enfermo. Y el otro... Genera un apego de miedo y de temor porque dice, no, es que si no le doy lo que él quiere, se va a ir. Si no, me va a rechazar. Y ese miedo al rechazo me hace ceder y me hace cambiar mi personalidad. Me despersonalizo y termino siendo lo que él quiere o lo que ella quiere. Entonces, vele pensando, mi querido consciente. Ve revisando si tú eres una persona con esos apegos absurdos, ¿no? En una relación más madura, incluso, fíjate, imagínate... Hay mamás o hay personas que son madres solteras, que deciden rehacer su vida, tener una pareja nueva. Y en el apego que tienen hacia la nueva pareja, pues las parejas las condicionan, ¿no? Le dicen, este, pues pues voy a ir contigo, pero pero a, tu hijos, no, a tus hijos no los soporto. Vamos a cenar tú y yo solos. O sea, ellos yo no los quiero, cabrón. Y la otra persona por temor le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Pues vete a vivir con tu papá o vete a vivir con alguien más, porque aquí no, porque pues yo ya me voy a juntar con este hombre y ya quiero que te vayas. Y dices, ok, está bien, pero ¿lo haces porque crezcan o lo haces porque te lo está pidiendo alguien más? O sea, pregúntate por quién lo estás haciendo, pregúntate si lo estás haciendo sanamente o insanamente, ¿no? ¿Qué otro tipo de apego enfermizo existe? Bueno, existe el apego en los hijos, El apego que tiene una madre con su hijo. Yo les he compartido, ¿no?, aquí en el programa. Nosotros trabajamos con adicciones, soy especialista en adicciones. Entonces, una de las las enfermedades más grandes es la codependencia que tienen las mamás hacia los hijos. Imagínate que hay mamás que creen que son dueñas de sus hijos. Y les dicen, ¿eh? Aquí en Guadalajara, Jalisco, México, les dicen así las mamás. Yo sé que en otros países no lo hacen, ¿no? Pero en México les dicen, oye mamá, esto, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque sí, ¿por qué? Porque sí, ¿por qué? Pues porque soy tu madre, cabrón, y te callas. Imagínate, en México la mamá cree, en mi rancho, pues acá en mi mi ciudad, las mamás creen que son dueñas de sus hijos. Y sabes que tú estás muy pendejo, tú estás muy pendeja para administrar tu dinero. El dinero que tú ganes me traes el cheque y en cuando me traigas el cheque yo te lo voy a administrar porque tú estás muy pendeja. Y ahí está la otra o el otro dándole el cheque a la mamá para que la controle. Imagínate que hay hijos que les mienten a sus mamás. Les mienten por este temor del apego, por no lastimarlas, por no hacerlas sentir mal. Les mienten que tienen una novia. Y se la esconden durante años. Y entonces, cuando la ma- van con la mamá y le presentan a la novia mamá, ella es mi novia. Mm. ¿Y cuánto tienen? ¿Seis años, señora? Mm. Pues con razón no me la querías presentar. ¿No se me hace buena niña para ti? O al revés, ¿no? La mamá, la hija. Pues no se me hace buen muchacho. Pues no, pues si no va a andar con usted. No, no va a andar contigo. Va a andar con su hijo. ¿O con su hija? Hay mamás que tienen este apego tan durísimo. Eh, Nos pasa a nosotros en nuestras clínicas, ¿no? Nos pasa que la mamá nos marca. Lo soñé, lo necesito, lo extraño, me hace falta. Y el muchacho anduvo en la pinche calle durante meses. Se drogaba, se alcoholizaba, no llegaba a dormir. Pero ahora que ya está en una clínica de recuperación, ya lo extraña, ya lo necesita. Hay mamás que hablan por sus hijos. Mamás que opinan por sus hijos. Imagínense, en terapia yo tengo pacientes que los mandan sus mamás en lugar de venir ellas. No, es que yo creo que está mal. Ve, Me lo atiende, por favor, y necesito que le trabajes esto y que le trabajes esto y que le trabajes esto y que le trabajes esto. Y que lo cambies de esa mentalidad porque anda muy pendejo para decidir y yo, ¿qué pedo? Entonces, eh... Queridos conscientes, vayamos a entendiendo que hay apegos que que son muy enfermos y que no notamos, ¿no? Hay 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 también apegos enfermizos entre padres e hijos, no nomás madres e hijos y madres e hijas, padres e hijos, ¿no? Hay papás que ignoran toda la vida a sus hijos, que no les dicen te quiero, que no les dicen te amo, que no los abrazan, pero ahí está el otro pendejo sentado todos los domingos viendo ...al papá ver televisión... ...porque el papá no habla... ...y los domingos son los domingos para ver televisión... ...y ver el fútbol... ...ah, pero si tú no vas el domingo... ...a la casa de tu papá... ...se va a ofender y ya no te va a hablar... ...y tu culpa y tu miedo... ...de que ya no te hable... ...te hace ir todos los domingos... ...ese es un apego enfermo... ...ese... ...donde tú dejaste tu sueño... ¿O has dejado tu sueño por cumplir el sueño de tu papá? ¿Por ayudarlo en la ferretería, en la carpintería, en el negocio familiar? ¿Y tus sueños a la chingada? Tu papá puso un negocio para la familia y eso es lo que él quiere. Y hay que cumplirlo. Hay una serie en Netflix actual. este No sé cuándo escuches este, este podcast. No sé si todavía vaya a existir. Estamos en el 2021. Pero hay una... Hay una serie que se llama Gente Fiat Es de una familia que se fue a Estados Unidos y el abuelo es el, es, 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 es el centro de atención de todos los nietos y los hijos. Y habla de eso, ¿no? Que es como patriarcal, que es como todos quieren rescatar al papá, todos quieren rescatar al abuelo, todos dejan sus sueños y sus anhelos por estar con el concepto familiar. Y ese es un apego insano, porque renuncian a todo lo que los hace bien para estar en un círculo donde los pone mal. Que si tienen chance, véanla. A mí me gustó mucho. También hay apegos enfermos con los amigos, ¿no? Con los amigos, porque yo los creo de mi propiedad. O sea, hay personas que no les que no los invitan a alguna fiesta y... Ve, hey, ya no te voy a hablar. ¿Por qué? Porque no me hablaste, porque no me invitaste, porque yo no fui tomado en cuenta. Pero cuando tú quieres algo que aún siempre estoy y yo... Y, yo, y nunca estás tú cuando yo te necesito. Y así empieza, ¿no? Todo este concepto de culpa, de miedo. Y el otro pues genera esto, ¿no? El, el control, la obsesión. Entonces... Cuando el apego proviene del miedo a perder la relación con el otro, del miedo a ser reemplazado y olvidado, del miedo a dejar de ser amado se convierte en un miedo o se convierte en un apego enfermizo. Yo tengo miedo de de no hacer lo que tú me pides porque si no ya no me vas a querer. Yo tengo miedo a a salirme de la casa de mi mamá porque dijo que solamente me puedo salir casada o casado. Y entonces no puedo irme a vivir a otro país, no puedo irme a vivir a otro lado, porque mi familia decía que yo no podía viajar sin ellos, porque todo es en familia. Y eso es un apego enfermo, ¿no? Cuando el vínculo es sostenido desde emociones como el temor, esto genera sufrimiento en ambas partes, porque los dos están mal, Porque los dos están cayendo en una una angustia total, ¿no? Entonces tenemos que ser bien claros en qué tipo de apego estoy viviendo con mis relaciones. Eh, Cuando alguien controla el miedo a perder el control y quien es controlado sufre la pérdida de la libertad de acción o de la libre expresión de su ser, es cuando se puede tornar a... A la parte de la toxicidad, ¿no? A la parte de ser un, un apego patológico o enfermizo. O sea, si tú haces que el otro sea libre, si tú logras que el otro se independice, que el otro tenga sueños y anhelos, eso es un apego sano. Pero si tú lo atoras, lo atrapas, no le dejas crecer, lo, lo infundes de miedo, lo, lo haces que tema, lo haces que se sienta inseguro lo único que va a pasar es que él sea un ser humano totalmente enfermo, totalmente apegado a través del temor, a través del miedo, a través del miedo a perder la relación contigo. Yo te voy a regalar unas de las características en, en cuanto al comportamiento que tienen las personas en el apego. Lo primero es, Primero, las personas se esfuerzan por tener una proximidad con la persona con la que se está vinculado. O sea, siempre te buscan, siempre te te, te, te frecuentan, te preguntan cosas muy sencillas. O sea, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Ay, no seas tan cortante, háblame más, platícame más, ¿no? Otra característica es resistirse a la separación. Porque siente ansiedad, siente desolación y abandono ante la pérdida. Es que te fuiste todo el día y no te he visto, te extraño. Y es que ya quiero que llegues porque porque quiero escucharte, porque quiero platicar, porque quiero que estemos juntos. Y es que cuando vienes, hijo, y es que cuando me visitas, y es que ya me hace falta, hasta que te acuerdas que tienes madre. O sea, ese tipo de ejemplos, ¿no? leo otra característica es mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura de apego. ¿Qué quiere decir esto? Que que es lo abrazas, le agarras la mano, lo quieres, no necesariamente como pareja, pero estás ahí en su regazo, te acuestas en sus piernas. En los amigos es muy común, ¿no? Cuando hay un apego, el apego es, eh, se, se acercan más sensorialmente a través de sentidos, escuchan música juntos, van de la mano juntos, siendo amigos, ¿no? Luego, otra característica es usar la figura de apego como base de seguridad desde la cual se puede explorar el mundo físico y social. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves que tu amiga o tu amigo o tu pareja se viste de tal o cual manera, ahí vas y te quieres vestir como ella. Si antes vestías de ropa casual, formal... Pantalón de vestir y esto, porque tu otra pareja así lo hacía, y te encuentras una pareja nueva, y esa pareja nueva ahora usa pantalones de mezclilla, tenis rotos, etcétera, te despersonalizas y te mimetizas, y quieres conocer el mundo a través de ella, o sea, y te vistes igual y te peinas igual y empiezas a hablar igual y cambias tu manera. Ese es el apego. Si antes le ibas a las chivas, ahora le vas al Atlas porque el otro le va al Atlas, ¿no? Y entonces cambias todos tus gustos. Si antes te gustaba el heavy metal, ahora te va a gustar la trova porque a la otra persona le gusta la trova. Otra característica es refugiarse en la figura de apego en momentos de tristeza, temor, malestar, buscando en ella apoyo y bienestar emocional. Revisa si alguna de estas características tienen que ver contigo, ¿no? Y bueno, consciente, mi querido consciente, te voy a dar también unos tips de cómo salir del apego. Tips básicos importantes. Primero, conecta contigo. O sea, si tú estás en el tema del apego, lo primero es conectarte contigo Y una vez que conectes contigo, identifiques quién eres y cómo cómo te puedes demostrar el amor propio a ti. Desde ese amor propio empieza a aceptar al otro y quererlo como es. No cambiar tú para, para que él esté feliz. No, es ser tú mismo para que seas alguien que pueda tener una relación interpersonal sana. Lo primero es eso. Número dos. Acepta que eres un ser libre y que compartes tu vida con alguien más, pero debe de ser una relación sana, una unión momentánea de dos seres que comparten su vida. Por ejemplo, yo lo pongo mucho en terapia de pareja como ejemplo. La responsabilidad de, él, de la figura, de una de las figuras en una relación es salir, ser feliz, tener sueños, tener metas, tener tiempo libre, tener amigos, tener... Momentos felices, tener hobbies, tener, hacer deporte, todo eso es responsabilidad de uno solo. Y luego la responsabilidad del otro es lo mismo. Y entonces cuando se hagan responsables cada uno de hacerse feliz por su cuenta, cuando se vean van a poder compartir desde su libertad la unión de estar juntos, ¿sí?, eso en todos los ámbitos de la vida, relaciones interpersonales de pareja, de familia, de amigos, incluso relaciones interpersonales laborales. ¿no? Bien, otro punto para salir del apego es aceptar que somos seres libres y que el otro es un ser libre. ¿no? Pues entonces yo no puedo llegar y cambiarle la vida al otro y que el otro no tiene que llegar y cambiarme la vida a mí. Y en concreto, mi querido consciente, pues entender que las relaciones construidas desde el temor pues terminan siendo obsesivas, enfermizas, tóxicas y bueno, hay incluso algunas que hasta terminan tornándose violentas pues porque el temor hace que las personas vivan eh, todas sus relaciones en peligro constante y con una ansiedad tremenda de crecimiento. Entonces, las personas, en cambio, que viven desde el desapego, o sea, desde el autoconocimiento, o lo que le quieres llamar el amor propio, pues entienden que son dueñas de su propia vida. Y bueno, al ser libres, al ser respetuosos con sus tiempos, sus espacios, sus sueños, sus anhelos, pues van a respetar y van a compartir esa misma filosofía de vida con la persona Que se tiene el vínculo, ¿no? En este caso los hijos, la pareja, los papás, las mamás, los hermanos, los amigos, etcétera, ¿no? Y algo bien, 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 bien claro, mi querido consciente. No te sientas dueño de la vida de nadie. ¿Por qué? Porque las personas no son nuestra propiedad. Disfruta sí la vida con cada uno de ellos... Y aprende a crecer junto con esa persona. Pero no eres dueño de nadie. Mi querido Consciente, yo espero no haberte aburrido el día de hoy con estas palabras. Y te agradezco mucho que escuchas mis podcasts. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier, cualquier proposición de tema, pues sígueme en mis redes sociales, querido Consciente. ¿no? Recuerda, me despido. Soy Fabián Delgadillo. Me encuentras como psicólogo Fabián Delgadillo en cualquier red social y espero que nos escuchemos muy pronto. Querido Consciente, no te desconectes, que tengas un excelente día.